0: El 27 de octubre del 2002, un fraccionamiento eh, llamado Country del Carmel, en donde vivía María Marta García Belsunce y su esposo Carlos Carrascosa, a 50 kilómetros de la capital del país argentina, Carrascosa llegó a su casa a encontrarse con la peor escena posible. Un acontecimiento que nadie esperaba, una tragedia que iba a voltear la vida de los vecinos, amigos y familia de María Marta décadas después de su muerte. Hola, como siempre yo soy su host Emi, gracias por estar escuchando el episodio de la semana, gracias por todo el apoyo que me dan, cada vez somos más y pues... ...está increíble eh, ver cómo va creciendo esta comunidad... ...en especial en este episodio quiero agradecer a Rocío... quien fue la que me pidió este caso... ...y para los que todavía no sepan qué es el Patreon... Eh, ...quiero contarles un poquito de la plataforma... ...en donde esa base de suscripción pero ...tienen acceso a episodios extras... ...son dos episodios extras al mes... ...pueden tener más comunicación conmigo... ...para pedirme casos y platicar... ...o cualquier duda que tengan... Eh, ...cuesta tres dólares al mes... ...pero lo pueden probar gratis siete días... Ahorita sigo haciendo la serie de Chacha Holmes, que cada vez sí se pone más loca y ya solo me falta un episodio más para que acabe con esa serie, pero es el primer asesino serial de Estados Unidos, entonces está muy buena, así que vayan a probarlo y pues sí, muchas gracias por estar aquí. Otra cosa que les quería decir antes de empezar con el caso de hoy es que quiero que vayan a ver la película de Sonido de Libertad, es una película muy fuerte que trata con un problema muy grande que afecta a los miembros de la sociedad mucho más vulnerables que son los niños y las niñas, Así que por favor si pueden ir a verla, vayan y vayan con gente que quieren y es verdad una película muy, muy importante. 27 de octubre del 2002 fue un domingo y la pareja fue a casa de Inés Urting, hermana de María Marta. Estaban Carrascosa, María Marta, Inés y su esposo Guillermo Bartoli. Y estaban viendo el clásico Boca River como una familia, era una tradición, no solo en esta familia, pero en muchas familias de Argentina. Pero Marta tenía sus propias tradiciones los domingos, que pues, no quería sacrificar por un partido de fútbol. Una constaba de jugar un partido de tenis a las 4 de la tarde con un grupo de amigos... ...y la siguiente era un masaje a las 7 de la noche con una masajista llamada Beatriz Michelini. Pero ese domingo la naturaleza interrumpió su partido de tenis cuando empezó a llover... ...y se dirigió a casa de su hermana a reunirse con su familia... ...ya que sus planes llegaron al fin y no pudo acabar su partido. Y a las 6 de la tarde cuando acabó el partido decidió volver a su hogar en su bici seguramente para alistarse para su masaje, o sea, tomarse un baño, lo que sea. En la bici hizo aproximadamente 13 minutos y se cree que llegó a la casa alrededor de las 6.20 pm. Eh, se quedó un poco más tiempo en la casa de su cuñada para empezar a ver el, seg el partido, el segundo partido de esa tarde y como a las 6.50 decidió regresar a su casa. Se sube a su coche y empieza a manejar las pocas cuadras que había de una casa a la otra y cuando dio vuelta en la calle de su casa ve uno de los carritos de golf que se usaban que usaban los guardias de seguridad de la privada y estaba estacionado enfrente de su casa. Entonces él, Carlos, le pregunta qué es lo que está pasando. El hombre le contesta que la masajista está en la entrada, en la caseta y que estuvieron llamando a la casa, pero nadie les contestó y vino a tocar para ver si había alguien que le diera acceso. Carlos le dice que le dé acceso a la masajista y el guardia se va, avisa por la radio y se va. La puerta delantera de su casa estaba abierta ...entró y empezó a gritarle a su esposa... ...quien no le contestaba... ...cuando sube al segundo piso... ...y entra a la habitación que compartían... ...se da cuenta del vapor... ...que está saliendo del baño... ...lo primero que ve... ...cuando entra al baño... ...es un charco de sangre... ...al lado del excusado... ...la segunda cosa... ...que ve es la tina... ...el agua roja de la sangre... ...y María Marta... ...boca abajo... ...sin moverse... ...dice su esposo... ...que la sacó de la tina... ...y la puso en el piso... ...y justo en ese momento... ...escucha las piedras... ...del camino de la casa... ...un coche estaba llegando el de la masajista Así que abrió la ventana del cuarto que daba justo hacia donde estaba la masajista Bajándose de su coche y le gritó Betty, no bajes las cosas María Marta ha tenido un accidente Betty subió rápidamente Y empezó medidas de primeros auxilios Para reanimarla, para empezar el corazón otra vez Y todo Y le gritó a Carlos que llamara a su cuñado No sé por qué esa fue la primera persona Que llamaron, yo creo que es difícil en esas situaciones poder juzgar cómo actuaron, definitivamente no es evidencia de que son culpables de algo pero también es un detalle que se tiene que tomar en cuenta nada más por si eventualmente se algo importante, después de llamar al cuñado, Betty le grita que ya entonces llama ahora a un médico así que va a buscar la tarjeta de la empresa de salud que estaba en su buró y regresa al teléfono, hay una grabación de esta llamada y aquí se las voy a poner para que la escuchen
1: Buenas noches Ah, no, que necesito por favor una ambulancia urgente la persona que se perdió en la bañadera no, y está como ahogado. es en Pilar ¿Deme el domicilio por favor? el Carmel Country Club ¿Carmel? Country Club <risa> ¿La, ahí ¿La dirección cuál es? el Carmel Country Club en Pilar kilómetro 55 ¿verdad? ¿Es Panamericana? Sí, sí. sí kilómetro 55 Sí, del ramal de Pilar San Malpilar, ¿alguna sí. referencia para llegar al lugar? Eh, el, el, eh, en la entrada, en la entrada al, este, al parque industrial de Pilar. ¿Industrial de Pilar? Sí, pues bueno, el que me estoy este sí, la pregunta. Se ve, cómo se llama la persona? No me corto sí. carrasco, María Marta. O García Belfunzi María. María Marta. Sí. ¿Es de Ode de la paciente? Sí, sí, sí. Deme un teléfono, no me corte. Cuatro. y sí. eh, perdón, 02322. Dos, dos, dos? Sí. ¿Sabrá? ¿Una bajada en especial de Panamericana? se la privada también lo puede echar. Bueno, lo otro sí. no va a funcionar. No, nada, nada. nada, nada. Tranquilícese. Entre, entre y la vuelta va a acompañar,
0: Cuando Inés llegó a casa de su hermana y la vio ensangrentada en el piso sabiendo que hace una hora le había dado un beso de despedida perdió la cabeza, salió corriendo a la calle buscando a otro médico que pudiera llegar más rápido que la ambulancia que ya habían llamado Los guardias de seguridad, de seguridad pidieron otra ambulancia cuando Inés habló con ellos y luego fue a casa de un vecino que aunque este vecino no era doctor todavía estaba estudiando medicina así que pues, era su mejor opción Así que sin pensarlo dos veces corrió a la casa de Diego Piazza Cuando llegó con María Marta empezó reanimación que ya estaba haciendo Betty Respiración boca a boca, masaje cardíaco Y aunque chance él lo estaba haciendo con una mejor técnica que Betty Pues la verdad es que no había nada más que hacer por María Marta Más que lo que ya estaban haciendo hasta Al menos hasta que llegara la ambulancia. Como a las 7.13 p.m. la ambulancia llega a la caseta y le marcan otra vez a Carlos para que les diera indicaciones exactas de cómo llegar al domicilio. Él les dice que los guardias de, segurid que los guardias de seguridad van a los van a llevar, pero lo importante de esta llamada es que preguntaran si ella estaba respirando y él contestó que sí. A las 7.28 exactamente llega la primera ambulancia al domicilio con el doctor Gowry Gordon este médico intentó revivirla con adrenalina, las paletas eléctricas, todo. Y en su examinación de la cabeza, se, que seguía sangrando, pudo ver un orificio a la altura de la sien, que él marcó como una fractura de cráneo. Hasta este momento todos están trabajando, asumiendo que María Marta se cayó intentando meterse a la tina. A las 7.43 llega la segunda ambulancia con el segundo médico llamado Dr. Biasi. Pero ya no había nada que hacer, no había ningún tipo de medida que pudieran tomar. Y aquí es donde empiezan los problemas de la investigación. El chofer de la primera ambulancia le dijo al doctor Gabriel, el primer doctor, que no moviera nada del cuerpo ni de la escena porque según el protocolo, pues esa ya no era su responsabilidad y tendría que esperarse a alguien que hiciera eso. Pero el doctor le valió. No creo que haya sido por ser mala persona o por intentar esconder evidencia para nada. Creo que fue ignorancia y pues una decisión bastante pobre de su parte, pero quería que la familia se sintiera más cómoda. Eso creo yo, pero el punto es que le pidió a Betty, la masajista, que fueran por toallas, poco así, para que la familia pudiera subir y no se impresionaran tanto con la cena, o sea, con la sangre. Y todo esto pasa porque, pues, obviamente, si estoy, contado, si estoy contando este caso, es porque su muerte pues, no fue accidental y a eso vamos a llegar. Pero es importante ver cómo, para asumir un simple hecho, se ignora y se destruye evidencia. Solamente por estar convencidos de que se cayó que se resbaló y se cayó entonces en ese momento limpiaron la sangre y vaciaron la tina pero no movieron el cuerpo y la dejaron pues, y dejaron que toda la familia entrara y estuviera alrededor del cuerpo todos los hermanos y hermanas y los papás que obviamente fue una gran contaminación de la escena que obviamente pues hubiera sido importante preservar pero el problema más grande aquí es que nadie sabe que esto fue un homicidio nadie tiene ni idea y va a faltar mucho tiempo para que se averigüe. Las primeras dudas que se levantaron fueron por parte de John, hermano de María Marta, cuando vio que su hermana traía puestos zapatos. Y su duda era: ¿cómo es que se va a resbalar tan feo y pegarse tan fuerte para morir? O sea, con zapatos puestos, ¿no? Que es una duda válida, no es imposible resbalarte con, zapato, con zapatos puestos, pero sí es más, dif más difícil, ¿no? Pero todos los médicos se fueron declarando que había sido un accidente, así que eso pusieron los papeles. Así que muchos de, lo, de la familia no compartían estas dudas y preguntas. Pero al siguiente día, John le marcó a su otro hermano, Horacio, para decirle que es mejor que se saquen de dudas. Horacio dice que él no sentía que era necesario, pero quería ayudarle a su hermano a obtener respuestas si eso era lo que necesitaba para empezar a aceptar la muerte de su hermana. Entonces Horacio le marcó a un amigo suyo Juan Martín Romero Victoria eh, Un fiscal muy importante en ese momento Juan Martín entonces marcó a la comisaría local Y mandó al fiscal de turno Con cualquier persona necesaria Para que fueran a ver la escena Y llegar a una conclusión Ya sea de accidente o de algo más Este fiscal era Diego Molina Pico y llegó y habló un poco con el cuñado y Horacio, quienes lo llevaron a ver el cadáver, que ya habían limpiado el cuerpo y al final dijo que estaba impecable. Y pues me imagino que para este punto también pues ya habían completamente lavado el baño y la tina, este pues ya no tenía absolutamente ningún rastro. Entonces, sin mucho más que ver, pues el se despidieron del fiscal. Y esa misma noche, o sea, el 28 de octubre, enterraron a Marta que pues, sí es algo rápido, pero ¿qué haces con un cuerpo de un familiar en tu casa más de un día? O sea, nada. O sea, yo también hubiera hecho lo mismo y también me aceleraría para, pues, no sé, o sea, llegar a una conclusión con esto. O sea, no... Nadie pensaba que había algo dudoso de su muerte hasta este punto. Entonces, ¿por qué no la enterrarían antes posible? O sea, ¿por qué preservarían el cuerpo en la casa? siempre 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 el primer paso de esta técnica es un jabón o un desmaquillante a base de aceite como este y funciona perfecto y además lo puedes usar como un suero hidratante después que ayuda a nutrir y fortalecer tus pestañas, es rico en vitamina E, es un antioxidante natural, que eso ayuda muchísimo con los efectos del envejecimiento y además limpia a profundidad tus poros. Y ahorita lo pueden conseguir con un 10% de descuento cuando usas nuestro código que es YALM10. Es y a -L m 10 Así que no se lo pierdan, les va a encantar. Es para todo tipo de piel. Y díganme si les gustó, ¿no? Entonces... Creo que hay gente que duda de este dato, pero a mí, a mí en lo personal, no se me hace tan sospechoso que la hayan enterrado tan rápido. Lo que sí es que mucha gente, familiares, amigos y amigas de Marta, de María Marta, tenían dudas. Había gente que no se creía que se resbaló porque pues, era una mujer atleta, capaz, concentrada. Y aunque tengan razón, no sé si estas son sospechas que venían más de un lugar de dolor, más que de un lugar de conocimiento. O sea, porque. Aquí las únicas personas que cometieron un error fueron los médicos, que no examinaron de manera correcta el cuerpo. Fuera de eso, no se hizo ningún tipo de investigación para que se encontrara algo sospechoso acerca de su muerte. Entonces no, no, no había por qué sospechar. Son los zapatos, que tampoco son evidencia concreta. Y el 30 de octubre se hizo el primer informe policial acerca del incidente, que constaba en declaraciones de los familiares a los que les preguntaron si... Alguno de ellos sabía algo acerca de la muerte de María Marta que no estuviera relacionado con un accidente. Todos dijeron que no y ahí murió. Hasta que Molina Pico, el fiscal, que fue a la casa, entrevistó al segundo médico que llegó en la segunda ambulancia la noche de la muerte de María Marta, el doctor Biassi. Y él le dice al fiscal que cuando él examinó el cuerpo... Notó al menos tres orificios en la cabeza de Marta que para él indicaban una muerte violenta y dudosa y no un accidente. Dijo que se lo mencionó a los familiares y que les dijo que llamara a la policía. Pero el fiscal le llamó a Horacio bastante enojado contándole un poco de la declaración de Biasi diciendo que alguien en la familia había mentido y que necesitaba la carta de defunción para ver qué habían puesto como causa de muerte los médicos de la funeraria. Pero cuando leyó lo que estaba escrito en la carta de defunción, todo lo que estaba ahí escrito era una mentira. Para empezar, dice que murió en la capital, que eso es mentira. Dice que murió por un paro cardiorrespiratorio no traumático, que también es mentira. Entonces, hasta ahora el fiscal ya tiene dos cosas que lo ponen nervioso. Nervioso porque indican que esto no es el accidente simple y trágico que pensó en un principio. La primera cosa es la declaración del doctor y la segunda es el certificado con mentiras. Así que decide poner un poco de presión pues, a la familia, especialmente a Horacio, porque es con el que más contacto ha tenido. Y fue cuando el fiscal se enteró de la tercera pieza de evidencia que iba a detonar la investigación de este caso como un caso de homicidio. Y fue conocido como el pituto, el pedazo de plomo que encontraron abajo del cuerpo de Marta. Una parte de una bala. Ya sé... Se escucha muy mal, especialmente para la familia, pero la historia que hay detrás pues, te pone a dudar un poco más. O sea, todo esto está bastante turbio, porque lo que pasó es que cuando movieron el cuerpo de Marta a la cama del piso, John fue al baño a lavarse las manos y en el camino vi un pedacito de, de algo en el piso. Parecía un pedazo de metal. Que se usa como para los estantes de los libros Pero dijo que pues, era mejor preguntarle a Carlos A ver si él sabía qué podía hacer Porque él vivía ahí Entonces, eh, Carlos sube al cuarto Que está todo hecho un desastre Todo el equipo médico Que se va a estar usando ahí jeringas Un buen de plásticos Y les digo que él no tenía ni idea Que era eso y se fue entonces John, quien había agarrado el pedazo de metal con un papel, lo tiró al excusado porque... ¿Por qué al excusado? Pues es una pregunta que siempre tiene la misma respuesta. No sabe bien por qué fue al excusado y es una respuesta que jamás nos va a satisfacer, especialmente a nosotros los fanáticos del crimen. Pero pues en ese momento nadie pensó más al respecto y no creo que haya sido una conspiración de tantas personas para del asesinato de ella, o sea, no creo que los hermanos hayan tenido que ver más el esposo, o sea, no, la verdad no creo y también creo que no tenía por qué pensar que era una bala o sea, era un pedacito chiquitito de, de o sea, de metal que no parecía nada, o sea, no estaba en forma de bala perfecta, o sea, no no era tan obvio que iba a ser especialmente si eres alguien que Chance nunca ha visto una bala, o sea, si no eres un experto, pues Chance no sabes lo que es, la verdad es que si ves la foto, pues sí Sí se puede confundir con otras cosas no es algo tan obvio pues lo único que podían chance haber pensado es que lo que el médico les dijo que no sé quién fue el que le dijo que deberían llamar a la policía que había cosas sospechosas porque además ni siquiera sé si les dijo que eran las cosas sospechosas o sea no sé si les dijo ah, puede que hayan disparado, o sea no sabemos y al siguiente día se llamaron a un fiscal y las razones por las cuales el fiscal se está dando cuenta del crimen que ocurrió es por los detalles estúpidos que yo creo que si realmente hubieran planeado este asesinato tan detalladamente no hubieran admitido nada de esto, no hubieran admitido lo del pituto, no hubieran involucrado al fiscal para nada. O sea, todos pensaron que era un accidente y ahí hubiera podido morir todo el tema. A mí eso es lo que me hace sentido, de que la familia tenga algo que... No me hace sentido pero de que la familia tenga algo que ver. El esposo pues, puede ser más complicado porque las estadísticas... ...nos dicen que probablemente él es el responsable... ...pero hasta ahorita no hay nada que me llame la atención... ...más que lo del certificado... ...y Carlos no fue el que fue a pedir la carta de defunción... ...fueron unos amigos de la familia... ...que tuvieron que ir hasta Buenos Aires... ...a pedirlo esa noche para poder enterrarla al siguiente día... ...y más que nada lo que creo es que... ...en esta situación la familia no debería de ser... ...la que tiene la responsabilidad de llamar o no a la policía... ...si el doctor ve algo sospechoso... ...él mismo debió de haber reportado... ...lo había de haber reportado antes de que lo tuviera que entrevistar a la policía que en una llamada dice que mejor es que se haga cargo el primer médico pero eso es un poco como lavarse las manos en vez de realmente tomar responsabilidad de tu trabajo, porque en el caso de que si lo hubieran matado sería lo más, imagínate que si lo hubieran matado al esposo, sería lo más fácil salirte con la tuya debería de haber algún tipo de protocolo ahí en mi opinión y si lo hay, pues no sé por qué en este caso no se siguió, pero bueno con toda esta información el fiscal le dice a Horacio que necesita hacer una autopsia porque hay detalles que no encajan y Horacio le da permiso sin un pero eh, la autopsia se hizo el 2 de diciembre un mes y días después de la muerte obviamente esto no es nada ideal por, el, por la descomposición del cuerpo pero lo que eso significa para la evidencia que pueden encontrar pues es bastante pobre, porque pues ya no hay mucha, ¿no? Ay, no lo dije Obviamente no ideal por la descomposición del cuerpo y lo que eso significa para la evidencia que pudieron haber encontrado antes de este momento en el cuerpo. A las 8 de la noche, el fiscal recibe la primera llamada del médico forense que le avisa que encontró dos hoyos en la cabeza de María Marta con eh, bordes irregulares. Pero todavía no saben... Cuál había sido el instrumento potencialmente que lo hubiera ocasionado de estas lesiones. Puede haber sido un, un martillo, puede haber sido algo. O sea, todavía no tienen ni idea exactamente de qué es lo que pasó. Solamente que encontraron dos hoyos en el cráneo de, Ma de María Berta. Un rato después te vuelve a marcar al fiscal para informarle que habían encontrado tres agujeros más. Pasa otro tiempo, le vuelve a marcar y dice que encontraron cinco balas. Una noticia choqueante para todos. Esperaban algo raro, sí, pero nadie, creo, que esperaba esta noticia. Y es así como este caso se volvió en uno de los casos más famosos en Argentina. Los datos exactos de la autopsia fueron cinco balazos en la cabeza y un sexto que solamente rozó el cráneo. Además de estas heridas, se encontraron golpes en los brazos y cara consistentes con una pelea. O sea que el asesinato de María y Marta no fue... Tan sorpresa, o sea, sí hubo una pelea de por medio Y además, la violencia que se observa en la forma de muerte de María Marta Era clara indicación de que había sido algo personal Cinco disparos eran demasiado Y atacarla en su baño, sola ¿Cuál había sido el motivo de ese asesinato? María Marta había sido una persona tranquila No tenía enemigos ¿Cómo iban a empezar a buscar a quién iban a voltear a ver? Las primeras cosas que hicieron fue buscar el pituto o pedazo de bala que John había tirado en el inodoro y gracias a Dios lo encontraron en una de las alcantarillas en la propiedad de la casa. Y esto fue muy significativo porque era la única bala que pudieron usar para determinar el calibre de la pistola, ya que las otras balas estaban muy limadas. Así que después de analizarlas, se enteraron de que el crimen de María Marta se había usado se había usado la misma pistola calibre 32 para los cinco disparos. Bueno, los seis. Pocos días después hicieron pruebas de luminol que para los que no sepan qué es esto es un líquido que a través... que Sí, más bien tiene una reacción con material biológico como sangre, sudor, etcétera Y cuando se... Limpia la sangre, puede, que, puede seguir reaccionando este tipo de líquido con la sangre y encontraron tres manchas de sangre que se les hizo interesante, el ADN era de Marta de María Marta y de otros dos que nos se han identificado hasta la fecha, se han comparado con los principales sospechosos pero en términos de evidencia para inculpar no han sido significativos los primeros sospechosos fueron los hermanos y el esposo de María Marta, Horacio y John, fueron interrogados formalmente bajo la sospecha del crimen de cubrimiento y poco después el fiscal arrestó y vinculó a proceso por homicidio a Carlos Carrascosa. El primer juez que se hizo cargo de este, de este caso le otorgó libertad condicional citando dudas acerca de las pruebas en su contra y ordenó que el fiscal siguiera investigando. Y es cuando empieza a entrar en la jugada el nombre de Nicolás Pachello, un vecino en el Country Caramel que mucha gente no quería. En el fraccionamiento habían habido varios robos de palos de golf, una computadora, muebles de exterior y en específico a la familia carrascosa Belzunce Ahí él les había robado a su perro Tom, un labrador negro hermoso, y pocos días después les llegó una carta pidiendo dinero pues, para regresarlo. María Marta estaba convencida de que Pachelo era el responsable y ella y Carlos decidieron no pagar el rescate porque no querían que se tomara como una invitación o indicación de que pagarían un rescate si secuestraban a, a María Marta o a Carlos, a cualquiera de los otros. años después, 20 para ser exactos, en el juicio de Pachelo, un hombre declaró que Pachelo le dio un perro labrador negro con una patita lastimada. Tom tenía cicatrices en una patita por un accidente y le dijo que lo cuidara por 15 días porque su hermano estaba de viaje y él no lo podía cuidar. Este hombre era dueño de un criadero de perros, así que accedió sin pues, mucha, mucha más explicación. O Se está acostumbrado a tener perros en su casa. Pero pasó un mes y Pachelo pues, nunca regresó por el perro. Y es cuando decidió este hombre decidió regalar o venderlo. No lo recuerda. Otra parte de la acusación de Pachelo eh, que se hizo muy famosa fue un boceto que la familia publicó pero no de él en la recreación del doctor Biasi hace mención de una mujer vestida de uniforme rosa que estaba rondando por la casa pero ese día no había nadie de limpieza y pues, las enfermeras de la ambulancia no tenían puestos nada rosa mm, así que pues, estaba raro entonces no mucha gente en la casa se acuerda de, ver, de haberla visto pero había algunas personas que sí y que sí la vieron y recordaban su cara. Y con las cámaras de seguridad de esos testigos se hizo un boceto. Que para quienes me están viendo en YouTube, aquí está. Para quienes solo me están escuchando, es un dibujo de una mujer con la cara alargada, ojos como color oscuro, cejas delgadas, con flecos, el labio inferior mucho más gordo que el superior y una nariz pequeña. Y la mujer de Pachelo de ese entonces se parece bastante al boceto. Pero todas estas sospechas más que nada vienen de la familia de María Marta, no de la, de la policía como tal. Otra cosa que pasó que la familia de María Marta usa como otra razón para apuntar a Pachelo como responsable es el suicidio de la mamá de Pachelo. Quien antes de declarar a favor de Pachelo, siendo la única persona que puede cotejar su coartada, se suicida y en su carta culpa a la familia Belzunce y proclama la inocencia de su hijo. Y aunque los medios de comunicación cada vez más ali os alimentaban esta narrativa con ayuda de la familia de María Marta, el fiscal no le quitaba el ojo encima a la familia. No sé qué tan en serio se hayan tomado a Pachelo como sospechoso, pero al menos en este punto para el fiscal los responsables seguían siendo miembros de la familia Belsunce o Carrascosa o lo que sea. Específicamente Carlos... El motivo del asesinato, según el fiscal, era la, car la conexión de Carlos con un narcotráfico, con el narcotráfico aquí en México, de hecho, supuestamente ayudando al lavado de dinero de las operaciones en Argentina. Y la teoría era que María Marta se enteró amenazó con denunciar y alguien tomó la decisión de asesinarla. Supuestamente Carlos estaba presente y arregló la escena del crimen, entonces los cargos en su contra eran no solamente el homicidio, sino también el encubrimiento. Y esos fueron los delitos que el fiscal tenía que comprobar en el juicio oral. Eso se los voy a contar la próxima semana. Muchas gracias por escuchar. Este episodio de Si sí les mató. Estoy un poco enferma, por si me escucho medio rara. Eh, pero pues sí, muchas gracias por acompañarme y no se les olvide seguirme en redes sociales y nos vemos la próxima semana, bye